0: Vi har ju satt fokus under några söndagar här på ditt viktigaste val. Och som Joakim sa så har vi talat om vård för själen, kunskap för livet, omsorg på riktigt. Och de här frågorna, ämnena, handlar ju om livsfrågorna. Alltså vi vill gå lite djupare än trängselskatter och höftledsoperationer och betyg i skolan eller inte, även om de är viktiga också. Och idag så är temat arbete med mening. Och vi tror att ett möte med Jesus, eller ett liv med Jesus, som vi har fått så tydligt illustrerat här idag i dopet, det innebär välfärd på riktigt. Alltså Jesus kan förvandla en människas liv. Och jag har själv sett på nära håll vad Jesus kan göra i en människas liv. Och också i mitt eget liv. Att bli hel utan att för den skull vara helt klar. Men att finna den här helheten i livet. Vi är inte färdiga, vi är på väg. Vi håller på att formas men vi har funnit någonting i Jesus Kristus. Och det här temat idag, arbete med mening, är ju på något sätt en, en, en naturlig följd och en naturlig riktning för den här predikoserien som vi har haft. Och det är också en, en naturlig följd av den kristna tron. Att få gemenskap med Gud innebär att jag sätts in i hans uppdrag i den här världen. Jag blir hans medarbetare. Han vill använda mig i detta att, att finnas i den här världen och sprida hans kärlek och godhet. Bli hans medarbetare varje dag. Att söka andras välfärd. Om jag har funnit välfärd i Jesus Kristus så är uppdraget att också se till att andra får del av det. Det handlar inte om att du nu ska sluta ditt arbete och bli pastor eller missionär. Utan att ditt arbete blir guds arbete. Och att guds arbete blir på något sätt ditt arbete. Att du får ta med dig hans kallelse in i de sammanhang där du finns. Och jag tror det är så här att vi alla som är här inne känner på något sätt en sån här djup längtan att få göra något meningsfullt med våra liv. Och jag tror det är en djup mänsklig drivkraft att känna att mitt liv betyder någonting för någon annan. Det ligger på något sätt i, i vårt konstitution som människor, att vilja göra gott. Jesus säger så här att det är saligare att ge än att få. Det är saligare att ge än att få. Det är bättre. Du, du blir lyckligare av att ge än att få. Jag har en bok hemma som heter Generös. Och den här författaren som heter Steffen Post... Han leder ett institut som tagit fram en metod att mäta godhet. Tänk att det finns allting egentligen. Och det här institutet förkortas IRUL. Institute for Research on Unlimited Love. Det är härligt. Och deras forskning visar på de här positiva effekterna som... Ett generöst utgivande liv och en livsstil har att göra någonting gott för någonting annat. Alltså vilka positiva effekter det får i, i, i våra liv, i vår omgivning, var vi än finns någonstans. Boken börjar med de här raderna. Om jag kunde ta ett enda ord med mig in i evigheten så skulle det bli ge- Genom att lära dig att ge blir du bättre på att leva. Generös livsstil ökar ditt välbefinnande. Så börjar boken. Och så lägger han fram olika teorier och tankar omkring detta. Hur, vilka positiva effekter detta har på oss. Vi mår bättre. Vi lever längre. Vi lever rikare. Vi känner oss mer hela som människor- i detta att ge åt andra att vara generös mot andra förmedla godhet till andra och när jag läser det här så tänker jag ja men jag måste ju ha världens bästa arbete på något sätt att får stå i en församling och församlingen måste ju vara världens bästa arbetsplats för att vad är det vi gör här jo vi uppmuntrar varandra till att vara generösa inte bara i den meningen att vi vill uppmuntra att ge pengar, utan framförallt kanske i livsstil, i uppgifter. Det är på något sätt vårt varumärke att uppmuntra till att vara generös. Och dessutom så uppmuntrar vi till frivilligt arbete och till råga på allt utan ett örebetalning. Vilken arbetsplats har den agendan mer än en församling? Kan det bli så mycket bättre egentligen? Och till detta hör ju att den här församlingen skulle ju aldrig funnits överhuvudtaget om inte människor hade köpt den här idén. Att, att säga, ja detta vill jag gå in under. Detta vill jag leva i. Utan allas frivilliga insatser, utan att människor frivilligt investerat i tid, pengar, resurser. Då skulle det här projektet vara omöjligt. Jesu uppmaning till lärjungarna var att gå ut i hela världen. Och ni ska få så och så mycket ersättning. Nej, jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Predika, undervisa. Sprid denna nyheten överallt var ni finns. Förra, förra söndagen så läste vi den här texten om Sakkeus som mötte Jesus. Som fick, del av, han fick en ny identitet. Han som var hatad av alla. Och, och det som är så slående i den berättelsen det är ju att den första absolut omedelbara impulsen. För Zacchaeus, vad är det? Jo, det är givande. Han ställer sig upp och talar om, nu har jag förstått vad livet handlar om. Att ge. Och så blev han en generös människa. Från att ha gått ifrån att tänka på sig själv i första hand. Så börjar han rikta sitt fokus på andra människor. Och låt oss nu läsa en text som talar om det här, ett exempel. Och det är Paulus som skriver i andra Korinthsebrevet, kapitel 5. Och du finner texten på sidan som står på tavlan här, sidan 829. Andra Korinthsebrevet 5. Och vi läser från vers 11. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Gud vet hur den jag är och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. Jag vill inte rekommendera mig själv igen men ger er en möjlighet att vara stolta över mig- så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte, det, och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas är det för Gud. Är jag sansat, sansad är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla- för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi ändebud och Gud manar er genom mig och jag ber er på Kristi vägnar Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni har tagit emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Alltså, vad, vad Paulus gör här är att han lägger ut den, den vision. Den syn som, som Gud har för den här världen. För alla människor. Alltså, kärleken ger mig inget val. Den ger mig inget förhandlingsutrymme. Har han ett, en, en kärlek till alla människor, till allt runt omkring oss, en tanke med skapelsen, med oss människor på den här jorden, ja, då vill jag stå i det, det är det Paulus säger. Då vill jag finna, liksom, det är där jag finner ett meningsfullt arbete, en meningsfullt uppgift. Att kristen tro tar sin utgångspunkt i att Gud älskar den här världen. Och han älskade den så mycket att han gav sin enda son. Han offrade honom för vår skull. Det finns ingen annan början och inget annat slut och inget annat innehåll för den kristna tron. Detta är nerven, den röda tråden. Kärleken lämnar mig inget val. Det är det som är drivkraften. Här vill jag stå i denna kärlek för den här världen. Det ger mitt liv innehåll och mening. Så resonerar Paulus. Och så är, är den kristna tron beskriven. För drygt en vecka sedan så stod jag här i den här kyrkan. Vi var inte många här i kyrkan. Det var ett brudpar som stod här. Och så var det några vittnen och jag. Och de vigdes här i den här kyrkan. Jag vet inte om de är med här idag. I så fall så lyser det om dem om ni ser någon som det lyser särskilt omkring. Eh, och ja, det, det är ju som alltid väldigt, väldigt vackert och fint att få vara med om en sån stund. Eh, och vad jag sa till dem då att nu, nu, nu går ni in i en heltidstjänst. Alltså de folkvalda, de, de väljs ju på fyra år. Men ni går in i en heltidstjänst, som varar livet ut. Och det ni gör idag, det är inte att ni lovar varandra att, att kärleken så att säga, alltid ska vara glödhet och passionerad. Men en sak lovar ni, och det är att stå i denna i denna relation till varandra. stå kvar där. Att låta sig älskas. Att låta liksom fokuset vara riktad mot varandra. Någonting annat kan jag inte lova än att stå vid varandras sida. Och jag såg på dem när jag sa det här att de var beredda att göra det. Det lyste om dem. Och, då, och de sa tydligt... Ja till det, och gick in i det. Och då tänker jag så här, att kärleken kan få vem som helst att göra vad som helst. När som helst. och på att säga hur som helst. Alltså, kärleken kan som ingen annan drivkraft sätta oss in i ett meningsfullt arbete. Gud är kärleken och han kan få vem som helst, var som helst, när som helst att göra hans vilja, att göra hans, hans ärende på den här jorden. Det är den visionen som Paulus lägger fram i de här versarna, i den här texten som vi läste tillsammans. Att Gud ser på den här världen, ser på oss här och säger jag älskar dig. Och i den kärleken får vi gå in under. Och det här, det här strök ju Jesus under i sitt uppdrag och i sin undervisning. Och i sitt bemötande av människor. Han såg varje människa som älskad av Gud. Och en gång så gav han en liknelse. Han gav flera liknelser. Men bland annat en om ett förlorat får som hade kommit bort. Alltså ett får som hade förlorats. Gått vilse. Och det står i den här texten att herden lämnar de 99 och går ut för att leta efter det här hundrade fåret. Och vad gör han sen? Jo, han tar det på sina axlar och bär det hem. Och titta på den bilden. Hur han lägger det på sina axlar. Och för mig så talar det om någon slags... I triumf bär han hem det. Titta vad jag har hittat. Vad jag har funnit. Det förlorade. Den kärleken, den stoltheten över att ha hittat det som var förlorat. Den tanken, den stoltheten känner han över varje människa på den här jorden. Gud älskar den här världen. Och att få stå i det uppdraget, att ha det fokuset med sitt liv, det ger ett meningsfullt arbete och en meningsfull tjänst. Om vi skulle konkretisera och säga då att alla göteborgare i den här stan är Guds älskade barn. Att vi ser på varandra med de ögonen, med den känslan, med den elden, med den glöden, med den passionen. Och Paulus säger i den här texten, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Att de ska finna sin identitet i Kristus Jesus. Det är värt allt. Och väljer vi evangeliet, väljer vi Kristus, väljer vi Jesus, så väljer vi den här linjen, den här riktningen till den här världen. Det är den röda tråden. Och det går inte att välja bort. Att följa Jesus är att ställa sig i den riktningen. Med de ögonen. I tjänst för mänskligheten. I tjänst för människor runt omkring oss. Hela tiden. Full tjänst. Alltid. Alltid. Och efter valet så här när vi har diskuterat och debatterat om olika riktningar i vårt land så, så ställs ju frågan till oss. Orkar vi bli kvar i den riktningen? När vindar blåser som säger att vi måste tänka mer på oss själva. Att vi måste stänga dörrarna. Att vi måste först se om vårt eget hus. Paulus säger, kärleken ger mig inget förhandlingsutrymme. Har han visat sin generositet och kärlek till den här världen och till mig, ja då vill jag stå i den riktningen. Och kristen tror, det är ju att vi, vi tror på någon som har utgivit sig helt och fullt för vår skuld. Och frågan till oss är, har givandet, har generositeten en plats i vår må-bra-kultur? Eller tänk på dig själv-kultur? Får detta genomslag i mitt liv? I vår församlingsliv? Och här ligger en stor utmaning och en kallelse. Och denna kallelse är ingenting annat än ett gensvar på Guds kärlek till den här världen och på honom vi tror på. Jesus är mönstret och förebilden för vårt uppdrag. Vi ser det Gud gör och det Gud ser och går in i det. Och för Paulus så var det just den visionen som var avgörande för hans arbete. Och i vers 17 säger han. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Och det skulle kunna översättas en ny mänsklighet. En ny värld. Alltså han ser en vision av att. Ja men här är ju alla kallar att vara i denna kärlek. I denna gemenskap. Och får jag tag i det. Så måste jag se till så att andra får tag i det. Till Gud försonade hela världen med sig. Och den praktiska tillämpningen utav de här raderna som Paulus skriver, ja den är ju oerhört revolutionerande och omvälvande. Den vanliga uppdelningen av människor finns inte längre. Alla tidigare definitioner av vilka vi är, de gäller inte längre. Och han säger i vers 16, Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Alltså, han bedömde inte människor vare sig utifrån etnisk härkomst eller från man eller kvinna, säger han vid ett annat tillfälle. Alltså, alla är lika värdefulla. Alla har lika stort värde. Och detta är ett budskap rakt in i vårt sammanhang, in i vårt land, in i oss, in hos oss. Hur löser vi problem som uppstår i en mångkulturell situation? Ja, det är visionen om denna kärlek till alla människor. Det är bara kärleken, godheten som kan göra någonting åt det. Och Paulus har sett den här visionen utifrån Jesu död på korset och uppståndelsen. Jag var på bokmässan här i Igår och i förrgår var det ju bokmässan. Jag vet inte om den är slut. Och där lyssnade jag till Empo Toto, alltså dotter till Desmond Toto, som var där och intervjuades. Hon har skrivit en bok, eller de har skrivit en bok tillsammans som heter Om godhet och varför den gör all skillnad i världen. Och det var ju oerhört fascinerande att höra på hennes berättelse. Att få del av deras tankar om vad godheten kan göra i ett samhälle där det finns så mycket segregation, där det finns så mycket orättvisor. Så mycket klasser, så mycket indelat i, i, i det landet och, och deras arbete. Och i den här boken så beskriver de ett begrepp, ett sydafrikanskt begrepp som heter Ubuntu. Och jag hörde faktiskt att det skulle vara ett radioprogram om just det här, om just det här begreppet idag i radion. Där man diskuterade. det. Alltså det är ett begrepp man använder för att beskriva livets sammanlänkande natur- och de säger så här i boken. En följd av Ubuntu är att vi inser att vi alla måste leva på ett sådant sätt. Att andra också kan leva gott. Vårt välstånd ska förbättra andra människors liv. Inte ta något ifrån dem. Och det är det som är, är vår stora utmaning och kallelse på något sätt. Att förändra den här världen. Att alla får del av denna kärlek. Att alla får tillhöra den, den familj som, som Gud har kallat oss in i. In i den, i den gemenskap som innebär en gemenskap med honom själv. Det är välfärd på riktigt. Och i det kan vi alla vara med. Och Paulus säger så här. I den text vi läser, vi är Guds medhjälpare. I den gamla översättningen står det, vi är Guds medarbetare. Alltså vi står tillsammans med Gud i detta uppdraget. Du är en person med en egen identitet, med en egen personlighet. Ingen annan har den, bara du. Du har känslor, tankar och en egen vilja. Och Gud säger, jag vill samarbeta med dig som person. Just därför att du är unik. Och det är meningsfullt arbete. Alltså Gud agerar genom oss på den här jorden. Han har sagt sitt ja över ditt liv och över oss alla. Och då kanske du säger så här, ja men jag är inte som han eller hon- jag kan inte det som hon kan. Jag har inte den gåvan. Och jag skulle vilja säga så här. Det är sant. Och det är just därför som Gud vill använda oss. Just därför att vi är unika. Och att varje människa på den här jorden är unik. Det är ett uttryck för Guds stora mångfald och rikedom. Vi är inte skapade som en grå massa där alla ser likadana ut. Utan du är kallad var du än är, vem du är, är, vem du än är. Att liksom kugga in i Guds verksamhet på den här jorden. Ditt arbete blir på något sätt Guds arbete och Guds arbete blir ditt arbete. Och där blir det blir ett meningsfullt arbete. Alltså där du finns. I din vardag, i ditt liv. Där vill Gud använda dig. Att sprida denna kärlek, denna godhet. Denna frikostighet, generositet. Som vi får uppleva i mötet med Gud själv. Låt mig få avsluta den här predikan med tre utmaningar. Och det första är ju att, att detta med församling- det finns inget vackrare och finare. Jag skulle vilja utmana dig till att bli en del av denna gemenskap. Jag tyckte det var så härligt här förut när, när Johanna sa sitt ja till att gå in i församlingen. Så tog vi upp en spontan applåd. Så välkommen in i den gemenskapen. Att bli en del av detta stora fantastiska som handlar om att Gud ville... Genom församlingen visa sin mångfald och rikedom i den här världen. Den andra utmaningen är att när du kommer ner här efter gudstjänsten så finns det ett bord där som speglarna är när du kommer in. Och vid det bordet finns det några som står och berättar om olika uppgifter i den här församlingen- vi har hört några presenteras av Sara här alldeles nyss. Det finns många fler. Och det, det är en, ett fantastiskt erbjudande om att bli en del av detta. Och du kanske säger så här, ja men måste det liksom ske genom, genom en organiserad verksamhet på det sättet? Nej, det behöver vi inte göra. Men låt oss inte underskatta värdet av Brunsgatan 3. Alltså det som vi på något sätt, Brunnsgatan 3-adressen för den här kyrkan om ni inte visste det. Alltså låt oss inte underskatta värdet utav det. Att vi blir på något sätt ett tecken. En signal om, yes, här kan man finna generositet. Kärlek. Nåd, barmhärtighet, frikostighet. Bli en del av det. Gå till det där bordet. Samtala med de som står där efteråt. Och eh, eh, vi säger så här att först till kvarn. Alltså det finns uppgifter. Och tänk vad mycket vi kan göra tillsammans. Och den här församlingen och den här kyrkan är ett uttryck för det. Det tredje jag skulle vilja utmana till. Det är i den här förbönstunden som vi alldeles strax ska ha. Jag talar förut om att vigas och vigseln, att säga sitt ja. Och använd gärna den bilden om du vill, att liksom säga "Jag Jesus. Jag vill stå med dig var jag än är någonstans. Jag vill stå i din kärlek. Jag vill låta din kärlek genomströmma mig ut i den här världen. Inte att du ska prestera den för honom utan att han ska få använda dig där du finns. Att du får genom ditt jag så att säga gensvara på hans kärlek till dig. Och för den här världen. Och att ledd av Guds ande på något sätt få se att varje dag blir spännande tillsammans med honom. Att se människor du möter med Guds ögon. Med hans hjärta. Med hans varma handslag. Med hans blick. Att få stå i det uppdraget. Ja, det är det mest meningsfulla man kan få vara med om. Och det blir en spännande vandring tillsammans med honom. Vem ska jag få vara till välsignelse för idag? Vem ska jag få betjäna idag? Vem ska jag få... Visa generositet så som du har visat mig generositet. Kärleken lämnar mig inget förhandlingsutrymme. Ty jag har förstått att har en har dött för alla. Han har försonat hela världen. Han har älskat alla människor, hela den här världen. Och i det uppdraget får vi stå. Låt oss be. Tack Gud. Att du älskar den här världen så mycket att du gav din egen son, Jesus Kristus. Tackar vi får ta emot din kärlek alldeles gratis, alldeles fritt. Och tack för att du sänder oss ut i den här världen som dina medarbetare. Att få förmedla ditt, din kärlek, ditt ärende in i den här världen Amen